0: Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, une auteure et community manager, j'ai nommé Safi Urbano. Safi est une jeune femme passionnée par les interactions interpersonnelles. Fine observatrice des comportements humains, elle a depuis toujours nourri une fascination pour les relations. Comment se forment-elles Comment croissent-elles Et comment parfois, malheureusement, elles peuvent également mourir Forte de cet intérêt, elle a d'abord créé une communauté dynamique en ligne autour du compte Instagram La Voix des Relations, réunissant plus de 4000 abonnés, tous motivés par la volonté de mieux entrer en relation avec les autres. En 2020, sa fille se lance dans la coécriture en compagnie de son mentor, l'évêque Michel Ambouroué, du Code de l'amitié, un livre au sein duquel elle partage les précieuses leçons qu'elle a glanées au fil des années au sujet des liens amicaux. En plus de poser les bases claires de l'amitié, ce livre donne également espoir et replace la relation amicale comme lieu d'encouragement et de croissance. Cette conversation fut à bien des écarts une source d'inspiration et je suis heureuse de la partager avec vous aujourd'hui. Pour plus de confort d'écoute, cette discussion sera divisée en deux parties. La première que vous écoutez actuellement s'attardera à définir avec précision ce qu'est l'amitié, ce qu'elle n'est pas, les basses scènes sur lesquelles elle peut s'épanouir, les red flags des amitiés toxiques et bien d'autres choses encore. Dans le second et dernier volet, nous irons encore plus loin, abordant tout ce que vous rêvez de savoir pour développer des amitiés équilibrées, saines et pleines de sens. Installez-vous confortablement et attrapez votre thé glacé car cette histoire va vous inspirer. Allez, on y va Let's go On y va <rire> Nouvel épisode, nouveau podcast et nouvelle invitée je vous présente. Ah non, je vais la laisser se présenter. Mais en tout cas, je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui. Euh, donc vous avez euh, donc à vos oreilles et moi en face de moi parce qu'on est euh, sur Skype euh, une auteure, euh, créatrice de contenu, euh, community manager euh, et encore plein, 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 plein d'autres choses. Euh, vraiment, elle a de multiples talents euh, et euh, de multiples, de multiples dons euh, qu'elle met au service du coup. Euh, de, du monde et, euh, et vraiment euh, nous te remercions. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Safi Urbano aujourd'hui. Merci Safi
1: Bonne entrée. <rire> Coucou Sarah, c'est un privilège d'être là.
0: Ah, c'est mon privilège de t'avoir vraiment. Je, Je vois que tu es une femme occupée, as plein de choses à faire, tu fais des choses vraiment super intéressantes. Je suis vraiment contente que qu'on ait pu que tu aies pu euh, caser du temps pour moi. C'est un oui. plaisir. Et d'ailleurs c'est une seconde fois qu'on se retrouve toutes les deux. Parce oui, que la en fois, c'est ça. La première fois, c'est toi qui m'a invité. Oui, tout à fait. Et euh, et euh, je te remercie encore d'ailleurs. C'était vraiment une super occasion.
1: Et c'était un super épisode de podcast.
0: Ah merci. On avait discuté ensemble de l'amitié dans le cadre du travail sur le exact milieu du
1: exactement.
0: Voilà. Et aujourd'hui, nous venons pour discuter de l'actualité de sa fille et également euh, de son dernier, euh, de sa dernière création qui est le livre « Le Code de l'amitié ». Bon, je le montre, là, je prends mon iPad, je le montre comme si vous alliez voir, mais j'ai le livre tout près de moi, là. Je l'ai acheté. Sinon, <rire> moi, je l'ai là. Voilà. « Le Code de l'amitié », écrit par Safi Urbano et Michel Ambourou, qui est sorti euh, très récemment en janvier 2021. Ça. Je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et dont elle va nous parler, parce que vraiment, le sujet de la relation est ta passion, si j'ai bien compris.
1: Tout à fait, exactement.
0: Voilà. Donc, je vais laisser t'introduire parce que je parle trop, je suis très bavarde. <rire> Donc... Encore merci Safi et vraiment j'ai j'introduis avec la première question. Safi, mm -hmm. qui es-tu
1: Waouh J'ai toujours du mal, hein, je te dis la vérité, on est franche, on est, est transparente là, à me présenter parce que je me dis en fait que... Ok moi, je suis une personne, je suis euh, créée par, par Dieu, je suis sassy en fait. Et après, euh, quand on demande qui es-tu, est-ce qu'on va dans le sens de parler de, de mes émotions, de, de comment je, je, je perçois le monde, de ma vision. Donc, en fait, on va faire bref. Je suis sassy urbano, je suis gabonaise, je suis mariée à Mickaël, ça va faire euh, bientôt 12 ans dont on connaît mariés et Et euh, je, je suis, comme tu as dit, multipotentielle. J'ai fait des, des, des études de ressources humaines, donc euh, tout ce qui est relationnel. Et après, j'ai terminé un bac plus 5 avec euh, un un diplôme management de projet et conduite de changement et c'est dans ce diplôme-là que j'ai fait beaucoup de psychologie, de communication en temps de crise et du coup euh, moi ça me parle, ça me parle vraiment beaucoup et donc euh, à, à partir de là, ma passion en, en parallèle c'était euh, donc c'est toujours le community management la communication sur les réseaux sociaux j'ai commencé euh, en 2016 avec une, une association de femmes qui aide les femmes à, à, à relever des défis chaque jour et donc c'était donc au Gabon parce que je en expatriée au Gabon pendant presque dix ans et là on est euh, de retour sur euh, la France on vit à Bordeaux mon mari et moi et euh, je suis euh, issue d'une famille de plusieurs enfants je suis jumelle elle s'appelle Sarah comme oh. toi. <rire> et euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, j'aime la vie, j'aime euh, j'aime me dire que en fait on n'est pas sur terre par hasard et que j'aime la vie et je veux vivre la vie en abondance. Donc euh, que Jésus a dit dans les saintes écritures qui nous donne la vie en abondance mm -hmm. et pour moi cette abondance comprend plusieurs choses. Je pense qu'on va en parler tout au long du podcast et notamment donc les relations. Pour moi on ne on ne peut pas réussir complètement sa vie sans avoir des relations avec les autres. Voilà. Ouais. Mm -hmm.
0: <rire> voilà, super, j'ai hâte vraiment qu'on développe ça et qu'on développe ta, ta perspective là-dessus donc du coup, c'est tout récent votre retour en France finalement
1: oui, oui c'est tout récent, on est rentré euh, moi je suis rentrée en août 2020 et lui il est rentré en juillet en fait ah donc,
0: oui, euh, oui c'est tout récent ah oui donc vous êtes venu euh, pendant la période du coup euh... voilà, ah ouais. en fait, si tu veux pour tout te dire,
1: c'était prévu euh, qu'on rentre en mars 2020 mais euh, Trois jours avant, avant, on en avait pris nos billets. Trois jours avant, bah, les frontières ont été fermées à cause de la crise sanitaire. Donc, du coup, notre billet a été juste mis en stand-by. On a attendu. On a voulu se faire euh, rapatrier par l'ambassade. Mais c'est encore compliqué avec les vols. Ou quoi on a dit, écoutez, on va attendre que Air France se remette à jour. Donc, ils ont rouvert les vols en juillet. Mon mari a pu venir. Il a pu avoir une place. Et moi, j'ai eu la place en début août.
0: D'accord. OK, très bien. <rire>
1: donc euh, du coup euh, c'est un peu ça on est revenu il n'y a pas très longtemps mais ça va bientôt
0: faire un an hein, du coup ça passe super vite ça passe vite d'accord ouais. ça va l'acclimatation n'est pas trop difficile j'imagine qu'au Gabon il fait chaud il fait bon il fait. Il y a la famille il y a tout c'est ça c'est ça
1: mais si tu veux avant on, on vivait déjà à Bordeaux on est, on est parti à l'aventure au Gabon et on est revenu à Bordeaux pour continuer une aventure ici d'accord génial ouais. donc du coup mmh. ça
0: super 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 alors la question que j'aime bien introduire en deuxième, en deuxième question, euh, oui. c'est, euh, tu sais, sur le podcast, le thème est vraiment euh, le fait de vraiment saisir, discerner dans quelle saison on se trouve oui. euh, dans sa vie. Et quand je parle de ça, je parle vraiment de... je vois vraiment la vie comme une suite de saisons Et okay. euh, ce qui nous permet de réussir, c'est vraiment de pouvoir vraiment être en connexion finalement avec le plan le mmh. plan ultime pour sa vie et de savoir saisir à, dans cette période-là dans laquelle je suis mmh. qu'est-ce qui est attendu de moi qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je dois saisir qu'est-ce que je dois lâcher mmh. Mmh. dans quoi est-ce que je dois m'investir dans quoi est-ce que je dois me reposer
1: mmh.
0: et, euh, et dans mon cheminement personnel j'ai vraiment, ouais, vraiment eu un peu ce petit euh, voilà ce truc, cette révélation que vraiment la saison dans laquelle on est et le fait de pouvoir bien la discerner et agir accordingly, est très important. Oui. Donc, dans quelle saison te sens-tu actuellement, Safi euh, Project-wise, uh, mm -hmm. life-wise, um, et tout ça. Et, uh, et uh, que penses-tu qu'elle t'apprend, qu en fait Elle
1: m'apprend. Personnellement, euh, j'y pense depuis... Euh, quand quand j'ai vu cette question, enfin, la saison, j'y pense depuis un moment, je me dis, euh, comment te résumer la saison dans laquelle je me trouve c'est une phrase que j'ai écrite même sur mon Twitter parce que j'aime bien écrire un peu mes, mes, mes réflexions. J'ai dit euh, « Parfois, la sécurité se, se, se trouve dans, dans, dans l'ombre ou dans, dans le noir ou dans les ténèbres. » Et j'ai l'impression en fait que là, je suis dans une saison où euh, il faut grailler en profondeur. Et parfois, quand on va en profondeur, on ne voit pas forcément la lumière. C'est comme si tu allais en profondeur dans quelque chose qui est sombre. Mais finalement, c'est là que tu vas trouver quelque chose de solide, en fait, pour toi et pour pouvoir construire quelque chose de... que En fait, on va parler un peu de ma foi, je suis chrétienne, mais mm -hmm. de, ce que, de construire un peu ce que Dieu veut que tu construises pour cette saison. Et donc là, j'ai l'impression d'aller dans un entournoi, d'aller vraiment en profondeur. Et c'est pas simple parfois parce que je me sens à l'étroit, je me sens parfois comme seule. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que dans, dans cette solitude-là, justement, je me rapproche plus de du, du Seigneur qui va me donner encore plus d'armes pour pouvoir construire beaucoup plus que je dois construire et aller beaucoup plus loin et donc je me sens dans cette saison là de de de, de ténèbres en fait de, de de sécurité dans le noir et je sais pas comment bien t'expliquer mais c'est c'est l'impression que j'ai et euh, j'ai sorti un jeu qui s'appelle Connexion et je l'ai fait avec l'une de mes amies j'ai pas beaucoup d'amis et dans dans ces questions là elle m'a posé la question euh, euh, de qui te sens-tu le plus proche en fait, de qui t'es-tu de, de senti la, la plus proche cette année Et euh, je me suis dit, en fait, euh, de plus de Dieu que de, que d'une personne. Et c'est très paradoxal parce que, tu sais, je parle des relations, je parle du fait d'être en interaction avec les autres, mais cette année, non, je me suis pas senti proche forcément d'un être humain plus que l'année dernière, mais beaucoup plus de Dieu à cause de cette période de ténèbres mmh. de, et de profondeur où je dois aller. Voilà, c'est la saison. Et puis là, là ça m'apprend plusieurs choses sur moi j'ai l'impression qu'il faut que je lâche prise de davantage j'ai l'impression que bah je 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 j'ai pas de contrôle moi qui aime parfois maîtriser les choses je pense qu'on va en parler un peu plus loin mais j'ai j'ai pas ça et ça me ouais c'est très perturbant mais du coup j'essaie bah de 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 focus sur ce, sur quoi je dois focus donc aller en profondeur en fait mmh. c'est pas je vais <rire> pas beaucoup parler <rire> mais c'est c'est un peu la saison elle est un peu euh... Elle est voilà. Elle là est est
0: que tu dans les les mmh, Je vois ce que tu veux dire et euh, je, je je vois en fait ce que tu veux dire dans cette euh, cet aspect de, de devoir aller profond sans savoir combien profond tu vas. Enfin c'est mal formulé ce que je viens de dire et si et, et sans avoir la la sécurité d'avoir pied mais ça. en voulant avoir la confiance que tu vas avoir pied. Ça me fait penser, ça. Ça me penser à ce chant uh, Oceans uh, de Hillsong, là. C'est ça, exactement.
1: Yeah. Well, yeah, ouais. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, et c'est vraiment ça. ça. Et uh, ça me parle ce que tu dis, parce que je, euh, dans une conversation. <rire> Allez, je me livre. Non, der, dernièrement, euh, j'ai passé aussi un temps comme ça où j'ai vraiment voulu me mettre en retrait. Je sais pas si tu le vois sur les réseaux sociaux. Je suis là. Mais oui, plus là. Et puis mmh. je disparais. <rire> je <suis là rire> et je disparais trois mois encore. Et j'avais vraiment, euh, depuis le début de l'année, le Seigneur m'a amené vraiment à euh, prendre du temps dans sa présence. Et je me suis, euh, alors du coup, on fuit un petit peu, on fuit un petit peu et, quand sur youtube toutes mes, euh, mes recommandations étaient jeunes 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 bon on va y aller donc c'est ce que j'ai fait et je comprends euh, ça me parle quand tu dis euh, ténèbres j'ai tout à fait compris que c'était pas quelque chose de ténébreux ou d'obscur ou oui. mais que c'était vraiment de se dire de se mettre vraiment euh, seul face oui. à à toi, seul face au Seigneur, et d'aller oui. loin, 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 là où ça te fait peur, là où tu sais pas où est-ce que tu vas, là où tu sais pas ce que tu vas entendre, là où tu sais pas ce que tu vas recevoir, pour, tôt, pour te retrouver, ouais. pour le retrouver, et ouais. euh, et c'est fou comment on peut trouver euh, de la substance, comment on peut trouver du réconfort, là où on pensait qu'on allait être seul, là où on ça. peut trouver euh, des Exactement. réponses, là où on pensait que c'était le trou noir. C'est une expérience, vraiment, le fait de se mettre en, en retrait, jeûne et okay. prière, et euh, j'en avais déjà fait, et en grandit dans des églises euh, à expression africaine, où mm -hmm. c'est vrai qu'on a souvent tendance à faire ce, ce genre d'exercice, mais là, vraiment, c'était quelque chose. Donc, euh, je comprends ce que tu dis, et euh, vraiment, <rire> C'est exactement ça.
1: Et, et du coup, j'ai même une image comme ça, je crois que c'est ces quand tu lui dis avance, et il euh, y a d'abord euh, les... les euh, euh, de, de l'eau au niveau de ses chevilles, après au niveau de ses genoux, après au niveau de sa taille après il est complètement englouti dans le, de l'eau, mais mm -hmm. c'est la présence de Dieu en fait, du coup ça fait pas, on est dans les élèves mais on est dans sa présence, tu vois, et c'est quelque chose comme ça que je dis, voilà.
0: Mmh. Génial, donc tu dois être vraiment dans un, dans un état d'esprit peaceful, tranquille, tu te <rire> pas régénères. Tout temps, hein?
1: Pas tout le temps, parce que parfois il y a des inquiétudes, mais en fait, ça prend pas le dessus sur la période,
0: en fait dire. Voilà. Mmh, D'accord. Ouais. Ok. Alors, comment définis-tu, comment définirais-tu une relation saine et une amitié saine Parce que c'est vraiment ce de quoi on va discuter aujourd'hui. Oui. Comme tu l'as dit, t'as fait, euh, tu t'es spécialisé dans les ressources humaines, un domaine qui est très porté sur le relationnel, sur mmh. le social, sur le fait de se mettre en contact avec les gens.
1: Mmh. Et,
0: euh, et je trouve que c'est vraiment euh, super intéressant le. le, le le parti le parti que tu prends de dans un monde où on est de plus en plus individualiste où on est de plus en plus me myself and I même dans le couple on okay. voit vraiment des discours tournés autour du couple qui est vraiment le la personnification de, de l'union ultime finalement du partenariat ultime mm -hmm. des logiques en mode bon bah euh, chacun pour soi dans la même maison ou euh, dans les amitiés si ça va pas bon après c'est vrai que on va en parler mais mm -hmm. voilà mais euh, tu as pris le pied de vraiment de, de dire non les relations ça compte être en relation avec les autres ça compte donc qu'est-ce qui t'a amené toi dans ton parcours personnel oui. à te pencher sur ce sur ce sujet là
1: en vrai euh, je suis une personne qui qui réfléchit beaucoup en fait je suis euh, constamment en train de réfléchir <rire> en fait quand je dis réfléchir beaucoup c'est que je me pose beaucoup de questions sur euh, des des, 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 points, des points de la société. Euh, de, de J'observe énormément. Je me dis euh, pourquoi telle personne vit comme ça. Et dans mon entourage, si tu veux, j'ai grandi avec pas mal de personnes. On est vraiment une grande famille. Et moi, en fait, la, la, la position que j'avais, c'était de m'asseoir et d'observer les autres. Comment ils réagissaient face à une situation Comment euh, si, par exemple, mon petit frère a fait telle bêtise Comment ma maman va parler Comment ma soeur va t Et moi, j'étais comme ça. Et un jour, ma mère m'a dit, mais toi, tu joues pas avec les autres. Tu es toujours en train de regarder les autres. J'ai dit oui, parce que je veux comprendre. Moi, j'étais dans un truc où je voulais vraiment comprendre. Et euh, j'étais vraiment dans mon monde. Vraiment, j'avais créé un monde dans ma tête. C'était ça. Je voulais observer les gens et aller réfléchir. Mmh. Pourquoi, c'est pourquoi ça Et donc, j'ai commencé à, dès l'âge de 11 ans, 12 ans, à aimer la lecture. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la lecture. Je commençais à lire des livres, toutes sortes de livres. Mon père, il avait vraiment une grande bibliothèque. Il avait des livres sur l'aventure, sur l'univers, sur les personnes, sur les animaux. Vraiment, je lisais. Et euh, j'étais juste à l'école, à la maison. J'étais avec mes cousins, mes trucs, on jouait vraiment. C'était ça. Et la fois où je devais aller au lycée et euh, non, au collège quand je suis allée au collège j'ai commencé à voir des gens j'arrivais pas à connecter avec les gens parce que j'étais dans mon monde à moi en fait donc du coup c'était assez difficile moi mon mon intégration dans la société parce qu'il fallait que je sorte de mes pensées il fallait que j'arrive à connecter avec des gens que je connaissais pas à faire confiance aux gens et ça on m'a pas appris Pourtant, j'étais avec des frères et sœurs et tout, mais on m'a pas appris à faire ça. Ma mère, elle m'a appris, par exemple, à nettoyer la maison, elle m'a appris à, à, à faire, à tenir la maison, à faire à manger. Vraiment, les, les, les choses essentielles que, voilà, qui font partie de l'éducation. Mais l'une, l'un des points forts que j'avais relevé, c'est que dans l'éducation, on nous a pas appris à être amis. On nous a pas forcément appris à être avec des, des personnes extérieures de la famille parce qu'on était vraiment très fermés dans le sens où on n'allait pas forcément dormir chez les gens, c'était interdit d'aller dormir chez les gens. <rire> Donc on était juste entre nous. Mais une fois qu'il fallait sortir de ce compte familial, je, je, je perdais pied, je perdais mes moyens, j'arrivais pas à connecter avec les gens et je me suis dit mais comment c'est possible Donc dans ma réflexion, en posant des questions, j'ai dit je vais aller lire, je vais aller chercher. Et avant euh, c'est c'est bizarre de dire ça, mais j'avais pas Google, j'avais pas internet, tu vois, c'était à l'époque. Euh, euh, bon, aujourd'hui, quoi, j'ai, j'ai 34 ans, donc à l'époque, ça remonte à, ah ben oui. <rire> ouais. J'avais pas de téléphone, j'avais ben oui. pas la, la possibilité d'avoir euh, Internet pour aller chercher. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé à lire. Et après, une fois, j'étais tombée sur euh, la Bible aussi, et j'ai commencé à lire la Bible. Sans forcément être autre chrétienne ou déjà convertie, mais je, je lisais parce que j'aimais la lecture. Et, euh, quand j'ai commencé à lire, j'ai vu en fait, j'ai commencé à comprendre ah oui, mais voilà comment il faisait donc après je me suis convertie, tout mon parcours et je me suis dit je veux faire des études pour comprendre l'être humain, je veux faire mais j'ai pas eu cette possibilité d'abord de le faire dès mes premières années d'université mais j'ai toujours continué à lire, j'ai vraiment eu ce désir-là d'être porté vers les gens pour comprendre parce que moi je l'ai pas bien vécu euh, dans, mon, dans, dans mon enfance pour être en interaction avec les gens euh, pour te donner une anecdote comme ça euh, j'avais un petit ami, j'avais 13 ans, je crois, et je parlais pas parce que je savais pas comment parler. Moi, je savais pas, c'est-à-dire, je savais pas parler, je, j'étais vraiment moi, tu me vois, je pouvais être assise, j'observe, c'était ça que je savais faire. Et il disait, j'étais avec ma sœur Sarah, il disait, mais toi, tu parles pas, ta sœur, on, on est dans une conversation, on a, on, on, on a déjà 5000 mots, toi, tu n'es qu'à 100 mots. Je, je je dis mais si tu savais comment dans ma tête je parle si tu savais comment dans ma tête il y a tout ce qui se mais j'arrivais pas à m'exprimer parce que j j bon, bon, je suis d'une personnalité introvertie je suis introvertie mais j'arrivais pas forcément à m'exprimer et ça ça m'a beaucoup euh, beaucoup chamboulé en fait dans dans mon parcours surtout quand j'étais euh, ado je suis arrivée à l'université aussi j'avais du mal et j'ai commencé à m'ouvrir, on va dire aux gens vraiment vraiment à deux trois personnes c'était en troisième ensuite euh, à à mon année mon deuxième ma deuxième année de BTS j'ai commencé à m'ouvrir aux gens et comment je suis arrivée à ouvrir la plateforme la Voix des relations c'est que j'étais euh, en pleine négociation avec le Seigneur où je disais mais tu
0: veux que je parle de ça moi je te pardon donc tu disais que tu avais commencé les, euh, ton master je crois tes études oui, en fait, j'étais dans mes, euh, je disais que
1: euh, j'ai, c'est, en arrivant dans le monde de l'entreprise, si tu veux, en fait, j'ai terminé avec un un bac plus cinq digital à l'IAE de Bordeaux Cap, un bac plus cinq dans tous ces conduits de changement, management de projet, communication, et c'est là que j'ai vraiment approfondi la psychologie et la communication communication en temps de crise, en, en, en conflit. Donc, vraiment, on en avait des profs de, de psycho qui venaient. C'était super intéressant. Là, je me sentais vraiment dans mon domaine. J'étais super contente. En fait, euh, tout ça pour dire que je suis venu... En fait, j'ai grandi avec cette euh, volonté et cette euh, euh, recherche de, de, de me dire, je veux voir les gens épanouis parce que moi, j'ai pas forcément été épanouie dans ce sens-là. Je veux que les gens soient épanouis. Et donc, je suis passionnée par le fait de voir des gens épanouis dans leurs relations, de voir en fait que euh, parce que vraiment, de voir qu'ils sont épanouis et qu'ils puissent vraiment réussir leur vie. Et j'ai vu ça pourquoi Parce qu'autour de moi, il y avait plusieurs personnes qui disaient un nom, de toute façon. Comme je disais pour début début, euh, le, le fait d'être individualiste aussi dans le, le couple, j'ai vu plusieurs personnes qui disaient un nom, euh, moi, euh, euh, telle personne. En fait, ils prenaient la, la relation avec l'autre comme quelque chose de banal. Si aujourd'hui, tu m'as fait quelque chose de mal, bah, je te jette en fait. C'était comme si c'était un mouchoir papier qu'on jetait directement dans la poubelle. Non. Je disais, mais là, en fait, ils, ils perdent un, un, un pilier dans leur vie, dans le fait de réussir leur vie. Non, tu peux pas jeter quelqu'un comme ça là, une relation. Et c'est pour ça que je me suis dit, comme on n'a pas appris, et c'est pour ça que les gens prennent ça à la légère, peut-être que, et c'est là que c'est venu dans mon cœur, pourquoi pas euh, emmener ça d'une certaine manière, apprendre les gens pas forcément à euh, être. Euh, je sais pas tout, amis avec tout le monde, mais à construire des relations saines, à construire des relations solides, qui peuvent être construites, par exemple, en 2000 et rester toute une vie, en fait. Et ça permet que, ben, tu puisses grandir avec la personne, etc. Et donc, j'ai, j'ai pris ce chemin, non pas pour parler de couple, parce que dès que j'ai ouvert la page, plusieurs voulaient que je parle de couple d'abord, mais c'était pas forcément un point. Moi, je me suis dit, il y a plusieurs personnes qui parlent de couple. Il y a des pasteurs qui en parlent comment et donc voilà c'est c'est pas forcément le, le domaine qui même si j'aurais des choses à dire mais qui m'attire le plus moi c'est vraiment l'interaction avec l'homme l'interaction avec l'être humain donc j'ai beaucoup parlé d'amitié parce que euh, dans mon entourage des gens je, je voyais des, des témoignages des gens qui se plaignaient du fait qu'ils n'arrivent pas à être amis avec les autres ils n'arrivent pas à être une véritable amitié etc donc je me suis dit euh, je vais commencer par là. Certainement, je vais parler de couple. Il m'est déjà arrivé de parler de couple dans des invitations que j'ai eues sur euh, des lives ou quoi, de, 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 de mon expérience. Et c'est vrai que j'ai une autre vision. J'aborde les choses assez différemment. De sorte que tout le monde puisse se retrouver et tout le monde se dire « Ok, là, pour communiquer, il faut ci. Là, pour ci, il faut ça. » Donc, je donne quand même quelques... Je pense que je donne ça qui aide aujourd'hui des, des personnes à bâtir des relations saines. Et je crois encore, même si dans la société on nous dit que c'est plus possible, même si on dit qu'il y a, il y a, il y a toujours de l'intérêt, de la jalousie, etc. Je crois encore qu'il est possible d'avoir des relations saines et épanouissantes, et c'est encore possible. Donc vraiment, c'est l'une de mes laitmoti de, de, de me dire, c'est toujours possible d'avoir des relations saines. Et c'est pour ça que je donne tous ces outils sur la voie des relations. J'ai créé mm -hmm. la voie des relations en fin 2019. Mm -hmm. Et aujourd'hui, voilà la communauté grandit, je crois qu'on est euh, plus de 3000 maintenant sur mm -hmm. la page et, et des personnes vraiment sont euh, c'était une communauté vraiment engagée, qui se qui qui pose des questions, qui envoie des <coughs> commentaires, qui partage des expériences et euh, c'est très je le fais euh, je le mets pas forcément sur le feed d'Instagram mais je reçois beaucoup de messages avec les articles que j'écris aussi sur mon blog, c'est sur Nano mm -hmm. Une, toutes ces personnes me partagent euh, des expériences qu'elles vivent. Et de ma, de ma petite expérience, on va dire, petite comme ça, mais de ma petite expérience, j'essaie de donner des conseils et d'aider aussi certaines situations d'amitié à aller de l'avant. Et euh, c'est euh, juste que ça arrive à, bah, au code de l'amitié. Mm -hmm. Je me suis dit, de tout ce que j'ai eu comme expérience, de tout ce que les gens sont venus me dire, je me suis dit, ok, on, nous a, on a on a un code de la route, c'est parti de là, on a un code de la route. C est, c est, savoir comment conduire, je pense que je pourrais mettre euh, sur sur pied un code de l'amitié. Tu vois Parce qu'on a un code de la route pour bien conduire sur la route, pour apprendre à bien conduire, pour ne pas avoir d'accident. Pourquoi pas, en fait, euh, aller en profondeur dans la parole de Dieu, chercher quel, sont, quel est le code de l'amitié, comment Jésus lui définit l'amitié, comment il a mis en place l'amitié, au-delà même de la parole de Dieu, des expériences et des livres que j'ai pu lire. Et du coup... Le code de l'amitié est arrivé, et je pense que non, j'avance un peu trop vite dans ce que
0: je <rire> Non, on sent la passion, on sent la passion, on sent vraiment le désir d'aider, et euh, c'est génial, franchement, ce que tu transmets. Et, euh, <coughs> pardon, alors vraiment, je suis désolée aujourd'hui, vraiment, je, non, je, non, je fais une parenthèse. Non, 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 et euh, du coup, de, de, de ton expérience, tu dirais... Euh, parce que là, là j'ai le code de l'amitié que je vous recommande vraiment d'aller euh, d'aller acheter, qui est euh, disponible sur le site safiurbano.com et également sur Amazon. Oui. Euh, de tout ce que tu as pu apprendre et de tous les retours qu'on te donne, les, les, oui. les messages qu'on t'envoie, les histoires qu'on te raconte, qu'on te confie, quel, serait, quel est le plus grand euh, obstacle à des amitiés euh, saines, en fait Quel est le... le, 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 le comment dire, le, euh, oui, mais l'obstacle le plus souvent raconté et partagé
1: Alors, il y en a, je pense qu'il y en a deux. Premièrement, c'est la communication. En fait, euh, beaucoup, mais beaucoup, beaucoup n'arrivent pas à... En fait, pensent qu'ils communiquent, mais ils n'arrivent pas à communiquer dans le langage de l'autre. Ils n'arrivent pas à se dire que quand on, la, la, la communication, c'est bien plus que parler. C'est pas juste parler, c'est vraiment parler dans le langage de l'autre et et que la responsabilité de bien communiquer est parfois sur nous ou sur l'autre. Donc en fait, il y a beaucoup de conflits qui sont liés au fait de bien communiquer.
0: Oui. Excuse-moi, je, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire, qui est très intéressant dans le sens où quand on parle de de, de relationnel en dehors du couple, c'est la enfin. C'est la première fois en fait que j'entends, euh, avec ton discours, mmh. que dans la relation en dehors du couple, on doit essayer de comprendre le langage de l'autre. Moi, mmh. j'ai plus entendu ça, le fait de pas comprendre et parler le langage, pratiquer le langage de l'autre, dans mmh. la sphère de la, de la communication de couple, notamment avec Gary Chapman et euh, mmh. les cinq love la languages et tout euh, mmh. que euh, qu'ici mon mari et moi on, on aime vraiment beaucoup mais c'est la première fois en fait que j'entends ça. La plupart du temps, les gens qui parlent de communication, qui théorisent sur la communication et sur les relations partent du principe qu'il y a des règles générales et il faut juste les appliquer et euh, et voilà, mais là toi tu es en train tu tu as un autre discours qui est de l'ordre vraiment de la personnalisation et du fait de vraiment voilà, donc tu peux développer là-dessus
1: Oui, bien sûr. En fait, si tu veux, c'est c'est euh, c'est partir Enfin, la, la base d'une bonne relation, pour moi, c'est celle qui est déjà équilibrée et où on a on apprend à accepter comment est l'autre. Et l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui dans tout ce qui est le fait de bâtir une relation saine, c'est que les gens, en fait, parfois veulent imposer leur manière de voir les choses et leur manière de parler à l'autre il ne considère pas vraiment l'autre telle qu'elle est. Si moi, je n'aime pas, par exemple, aller euh, à la boulangerie et que si mon ami, il aime aller à la boulangerie ou la personne avec laquelle je suis en relation, en fait, on va vouloir imposer ça à l'autre pour dire ah, non, mais tu dois faire un effort. Et en fait, c'est devenu comme, en fait, euh, comment te dire, la communication est devenue... Euh, le fait juste de parler les gens vont parler ah non mais euh, moi je suis comme ça il faut m'accepter comme ça si je suis euh, je suis euh, comment dire c'est quel mot qu'ils utilisent le plus souvent euh, je suis euh... entière <rire> Oui, je suis entière en fait. Moi, je dis les choses telles qu'elles. Euh, non, non, c'est exactement l'un des problèmes majeurs de se dire je dis les choses telles qu'elles et c'est sa responsabilité comment elle elle le prend. Moi, je ne je ne prends pas la responsabilité mm -hmm. de comment elle va réagir. Non, mm -hmm. c'est vraiment un piège dans les relations et c'est un piège dans le fait de bâtir des relations saines. Aujourd'hui, en fait, euh, ce qui manque le plus quand je parle de communication, c'est les communications aussi empathiques. Ça veut dire que les gens ne se mettent plus à la place de l'autre. De comment on va recevoir ce qu'on dit. Euh, comment on va chercher les mots pour pouvoir s'exprimer Est-ce que je m'exprime dans le langage de l'autre Est-ce que la personne comprend En fait, si je veux dire quelque chose à quelqu'un qui parle chinois... Il est de ma responsabilité d'apprendre le chinois pour que la personne puisse me comprendre. Mais je ne veux pas dire, ah non, elle n'avait qu'à chercher des traducteurs ou quoi, moi je parle français, elle se débrouille. Non, la responsabilité de bien communiquer dans une relation est sur la personne qui souhaite communiquer. Donc, en fait, on doit faire un effort d'apprendre le langage de l'autre pour que lorsqu'on va parler, la personne puisse vraiment bien comprendre ce qu'on veut dire. Et comprendre ce que l'autre dit et bien communiquer, ce n'est pas forcément accepter tout ce qui est dit. Et c'est là encore l'un des l'un des pièges on va dire dans les relations la personne se dit ah non mais vous voulez que moi je parle dans son langage et euh, pour qu'elle puisse accepter exactement non tu peux parler dans mon langage et je et je peux ne pas être d'accord avec toi tu vois mais au moins quand tu t'exprimes moi je comprends ce que tu dis et aujourd'hui c'est l'un c'est le le, le le premier obstacle que je que je que je soulève en fait que je que je pointe dans tout ce que je reçois c'est vraiment que les gens n'arrivent pas à à cerner le langage de l'autre, n'arrive pas à accepter parfois la personnalité de l'autre, n'arrive pas, euh, parfois à, à se dire que l'autre peut être différent de, 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 de toi, de, de, ta manière de réfléchir. Et aujourd'hui, en fait, non. C'est pour ça que ils se disent, OK, on n'est pas marié. De toute façon, si elle ne comprend pas, je préfère laisser cette relation. Tu vois? Parce que pour eux, le mariage, c'est comme avoir une, une alliance et on ne, on ne divorce pas à la moindre, au, au moindre conflit on va chercher à arranger mais sauf que oui même dans les dans d'autres types de relations c'est pas un mariage mais c'est quand même un contrat qu'on fait c'est pour ça que dans le code de l'amitié j'ai j'ai mis en place un contrat de l'amitié et, et ce contrat euh, ça m'inspire en fait euh, l'inspiration est venue de de ce que Jonathan et David ont mm -hmm. eu une alliance mm -hmm. et et, et j'aime beaucoup cette histoire parce que euh, dès que Jonathan a vu David voilà c'était sur le le, le le, le champ de bataille avec ils disent, oh, la Bible dit que son âme s'est attachée à, à David. Et ensuite, ils ont conclu une alliance. Et je, 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 Jonathan a enlevé sa ceinture, l'a donné vraiment. En fait, il a fait cette alliance avec David. Et c'était n'était pas un mariage, c'était une alliance. Mais ils se sont quand même mis d'accord d'être ensemble. Et quand on se met d'accord dans une relation d'être ensemble, on doit se mettre d'accord sur le fait qu'on doit apprendre à connaître l'autre, on doit apprendre à connaître son langage, on doit apprendre à accepter les, la, la différence entre nous. Et c'est cette acceptation de différence qui manque aujourd'hui dans les relations. Et c'est, et ça fait partie de toutes les expériences que je, que je prends. Et le deuxième point, je veux dire, qui revient le plus souvent, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon dans les relations. En fait, dès que, dès que quelque chose ne va pas dans la relation, euh, automatiquement, les gens, en fait, il est, en fait, j'ai remarqué que dans les amitiés, bon, après aussi dans les couples, mais plus dans les, les amitiés, les gens pardonnent difficilement. Ils se disent que si tu es mon ami, en fait, pour eux, l'amitié est un chemin tranquille. Si, si je choisis quelqu'un pour être ami, c'est pas pour avoir des problèmes, c'est pas pour avoir des difficultés euh, d'ordre de jalousie ou d'ordre de comparaison ou d'ordre de ci ou d'ordre de ça. Et à un moment donné, quand les gens vont dans une relation amicale, ils ne s'attendent pas à vivre tout ça. Et dès qu'ils vivent ça, euh, il, se, il se ferme dans le, le fait de se dire « je ne veux plus d'amis, je préfère rester avec ma famille ». Et c'est là en fait l'un des pièges, parce que ça peut arriver sur le chemin de l'amitié. Le chemin de l'amitié, comme je le dis, c'est vraiment, enfin, l'amitié est un chemin qu'on parcourt ensemble, c'est vraiment que sur ce chemin-là, on va rencontrer des difficultés, on va rencontrer des incompréhensions. On pourra même rencontrer le fait d'être parfois jalouse de, 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 de son ami, dans le sens où, si j'ai désiré, par exemple, avoir un bébé et que mon amie a des bébés et que moi j'ai pas de bébé, ça peut, ça peut soulever un sentiment de se dire, elle est peut-être mieux que moi, ou bien, en fait, de comparaison. Mais c'est pas comme si, c'est, c'est, c'est pas comme si c'était une mauvaise amitié. C'est que c'est des émotions, parfois, qui peuvent surgir sur le chemin de l'amitié. Et les gens se disent que dès qu'ils vivent quelque chose de mal, automatiquement, la relation va s'arrêter. Pour eux, l'amitié, c'est quelque chose de tout droit. Pas de problème. Mais non, c'est pas vrai c'est pas vrai. Dans l'amitié, on rencontre des problèmes et euh, c'est ce que j'essaie d'expliquer le plus souvent à la communauté en, en, en leur disant que dans l'amitié, vous allez rencontrer des problèmes. C'est pas parce qu'il y a un conflit, c'est pas parce qu'il y a un problème que cette amitié n'est plus divine ou que cette amitié n'est plus une connexion divine pour ta vie et, euh, et que les problèmes ne sont pas synonymes que la relation n'est pas saine. Au contraire, parfois il y a des relations saines et quand il y a des problèmes, c'est pour creuser, pour aller en, en profondeur. Et c'est ça que j'essaye le plus souvent d'expliquer à la communauté. Donc, je pense que la communication et le fait de, de manquer de pardon, donc quand il y a des, des difficultés, c'est vraiment l'un des deux sujets que je reçois le plus souvent sur la, la communauté, la voie des relations.
0: Tu as abordé un aspect intéressant de, des obstacles à, à la relation amicale. Tu oui. as parlé du fait que euh, les gens se disent que l'amitié, euh, ils la voient comme un long fleuve tranquille et euh, sans problème et tout et gna gna gna, je t'avoue que pour faire le parallèle sur le, 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 le chemin du, du, du mariage je suis mmh. peut-être rentrée avec cette pensée là et onze ans plus tard tu te dis non en fait c'est pas ça, c'est comment vous surmonter finalement, donc les problèmes sont pas, sont pas et c'est pas le problème c'est pas le problème les problèmes mmh. c'est la manière dont on surmonte et comment on, 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 on tire parti de ces situations là pour comme tu l'as ouais. dit aller plus loin. Mais, quand même, dans des relations, je dois bien l'avouer, si je suis sincère avec toi, oui. moi, pour moi, quand même, dans ma vision des choses, si je dois parler de moi, je me disais, ouais, l'amitié, <coughs> ça doit être une, une relation, quand même, qui doit être exempte de certaines choses. On se dit qu'on va se mettre en amitié, pas pour se retrouver dans des... à expérimenter des, des, des émotions ou à voir, à, à voir en miroir des émotions compliquées venant de l'autre, que l'on considérait oui. être la personne qui nous est plus proche, peut-être, à part la famille, à part un époux, à part je ne sais quoi d'autre, à part le, le seigneur. seigneur. Et... Euh, et donc pour moi souvent ça a été de me dire parfois quand j'ai expérimenté euh, des euh, de, de la de la comparaison des jalousies et tout de me dire un, 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 un. ça pour toi du coup tu, tu as l'air de dire que expérimenter des sentiments négatifs qui sont vraiment euh, pas toujours très 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 évidents à euh, à gérer et à appréhender parce que j'ai l'impression que dans l'amitié on se retrouve un peu comme dans un cocon, vraiment comme Jonathan et David comme tu le dis et on se dit c'est nous contre le reste du monde un peu quand même. <rire> c'est moi et ma bestie, mon groupe de BFF et tout et entre nous il y aura jamais 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 de ça. Tu penses que c'est une vision premièrement, première question, est-ce que tu penses que c'est mm -hmm. une vision euh, euh, pas immature mais euh, trop idyllique ou utopique de mm -hmm. de l'amitié Et est-ce que et jusqu'à quel point dans une mm -hmm. amitié ou, euh, voilà, homme-homme, euh, femme-femme, -hmm. on peut, euh, et puis autrement aussi, on peut euh, supporter certains aspects tels que la jalousie et la comparaison. Pour toi, c'est jamais un deal-breaker. Dans quel okay. cas ça peut être un deal-breaker Donc, voilà, je te pose des <rire> questions un petit peu, voilà. Yeah, je vois. Euh,
1: pour, pour, pour répondre à ta première question, je ne dis pas que c'est euh, une vision, genre, idyllique, euh, si c'est possible de vivre ce genre de relation où il n'y a, a jamais de de jalousie ou bien il n'y a jamais de comparaison. Quand je parle de jalousie ou comparaison, on voit bien que je mets quand même de, des des freins parce qu'il il y a il y a des jalousies. Aujourd'hui, je vois plusieurs histoires qui vont jusqu'à ce que l'ami en fait empoisonne l'autre et que à, à cause d'une jalousie et que la personne meurt. Tu vois Oula. 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 Je suis pas dans je suis pas dans ces extrêmes là.
0: D'accord. Ce, ce
1: que je veux dire c'est que en fait même là quand tu sais que ton ami a par exemple, en fait, c'est que c'était comparé à toi dans un domaine et que elle a eu un pincement au cœur. Je parle de vraiment, tu as des pincements au cœur de comparaison vraiment très subtils qui peuvent venir. Je me dis qu'à ce moment-là, même quand tu es au courant de ça, c'est que, en fait, la personne aussi tient à toi de te le dire parce que c'est très difficile aujourd'hui oui. d'exprimer des mm -hmm. émotions. Parce que tu peux être dans une amitié, la personne, ne te dit pas, mm -hmm. mais elle t'envie quelque part, elle mm -hmm. a un pincement au cœur quand tu as une bénédiction qu'elle n'a pas encore eu. Ou bien tu sais il y a des pincements au cœur comme ça. Et moi, je me dis il faut être assez transparent et ouais. assez vrai. Mmh. Et donc, c'est vraiment avec des pincettes que je le dis. C'est pas que dès que ton ami est jalouse de, 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 de toi, euh, tu vas te dire « Ah non, sa bah, 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 fille a dit que ça existe dans la, le chemin de l'amitié. Oh, »« oh, oh, il faut <rire> aller euh, à, au Ah à, 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 non, à, à mettre vraiment les choses... En fait, pour moi, ma vision, c'est pas que tout est noir et tout est blanc. Moi, je me dis qu'il y a des choses qui peuvent arriver sur le chemin et qu'on a et que j'ai même pas encore moi personnellement expérimenté, et qui peuvent en fait te révéler que ok si j'ai eu un pincement au cœur vis-à-vis de moi, je, je, je peux te dire par exemple, euh, est-ce que j'ai, oui, vécu, euh, j'étais avec quelqu'un qui qui a eu quelque chose que je voulais, j'ai eu un pincement au cœur, mais ça ne veut pas dire que je 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 veux être méchant avec la personne, je oui. veux faire du mal à la personne, oui, oui. c'est juste que je me suis dit, oh waouh. Franchement, moi, moi, moi j'attends ça avec impatience. Et mm. après, tu vois, ça vient comme ça. C'est parce que c'est des émotions. Et comme on dit parfois, on maîtrise nos émotions. On se dit, OK, si Dieu a pu faire pour elle, peut-être qu'il peut, qu il, il pour peut aussi faire pour moi. Mm. Tu vois, et, et après, tu avances, tu chasses. Mais il y a des gens qui vont prendre ces pensées, on va dire, en vif. Et les approfondir. Mmh. Aller, aller dessus et, mmh. et chercher à comploter. C'est pour mmh. ça qu'on voit aujourd'hui dans les, 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 les relations des, des, des amis. Il y, a, il y a encore quelques jours, j'ai vu sur les réseaux quelqu'un qui a, qui a empoisonné son ami parce qu'elle était jalouse de sa promotion. Je veux dire, c'est ton ami, si tu vas jusque-là. Moi, je me dis que t'as as quand même laissé tes pensées aller dans un côté très obscur mmh. de ton cœur. Et euh, c'est ça. Il faut, à, il faut apprendre à maîtriser ça. donc Absolument. Je ne dis pas que c'est une vision idyllique, il y a des amitiés où euh, ben. Bah tu ne sauras jamais que l'autre a eu euh, un passement au cœur ou a été jaloux de toi parce qu'elle l'a pas exprimé tu vois il mmh. y a des amitiés assez sincères qui te disent « ok la dernière fois quand t'as eu ça franchement j'étais jalouse hein. donc tu vois un peu dans le, le, le style
0: où... ouais et je suis d'accord avec toi je pense que c'est ça je pense que la seule manière dont je pourrais accepter ce genre de choses et c'est vrai que, comme tu le dis hein je vais pas m'exclure il y a des moments où c'est vrai on est dans des saisons de notre vie on voit des <rire> on attend des choses et on est ouais. on des proches de gens qui expérimentent cela après, je pense que comme tu l'as dit, c'est mmh. une question de, tu peux ressentir un pincement au cœur, mais est-ce que tu vas agir sur ce pincement au cœur et est-ce est que ça. tu vas laisser tes, tes pensées t'amener jusqu'à 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 jusqu là
1: que la maturité vient en fait, et prend va le venir et te dire écoute, <coughs> tu prends une relation, l'autre va avoir des choses que tu n'as pas forcément et chacun en fait et c'est là l'un des, des, des des obstacles on va dire dans le relationnel de se dire que ok on est ensemble dans une relation mais parfois on a aussi un, un destin différent, différent et on a parfois des, des, des acquis qui sont différents mm -hmm. et aujourd'hui accepter cette différence là c'est faire preuve de maturité absolument tu vois mm -hmm. donc du coup c'est vraiment pour répondre à ta première question c'est dans ce sens-là moi ma vision de la vie c'est vraiment pas tout noir tout blanc et il mm -hmm. y a des il y a des zones comme ça sur le chemin de l'amitié ou sur le chemin même de de, de l'interaction avec l'autre qu'on mm -hmm. va rencontrer mm -hmm. et euh, ça me fait même penser je me dis euh, parfois tu sais comme je t'ai déjà beaucoup réfléchi je me dis mais comment Jésus il a fait sachant que Judas était dans ses dans ses proches savais que Judas allait le trahir en fait mais il a continué à marcher avec lui il a, il a même fait confiance c'est lui qui avait la, 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 la bourse, en fait, d'argent. C'est Judas qui le tenait. Mmh. Il a trop confiance. Et en fait, parfois, il va arriver sur le chemin. Tu vas rencontrer des gens. Et moi, je parle de ce genre de relation. Pourquoi Parce que certainement, euh, je pense que c'est pour venir à ta deuxième question aussi. Je je me perds pas trop. La deuxième question était de dire, euh, déjà, est-ce que c'est idyllique ou la deuxième question était quoi tu peux, me, tu peux me dire la deuxième question. C'était
0: jusqu'à quel point on peut pousser euh, tout ce qui est le fait de tolérer euh, jalousie et comparaison ou compétition. Ou tout, c'est pas seulement ça, hein, mais toute autre forme de euh, sentiment négatif. Je vais négatif. y rajouter aussi jeu de pouvoir, euh, déséquilibre, euh, manipulation, euh, voilà on est... est ça mais mais là là
1: en fait euh, ta zone question parle des de, de, de relations toxiques
0: voilà moi ouais, voilà.
1: moi je, je, je n'appelle je pas euh, ce, si une relation est constituée de toutes ces émotions négatives pour moi c'est une relation qui arrive à la, à la en fait c'est une ah, relation ça. toxique. Mmh. Et, et la toxicité en fait toxicité pardon apparaît dans la relation quand, euh, en fait euh, on est avec des personnes qui veulent profiter de nous. Ou on, on est avec des personnes qui veulent nous manipuler. Ou c'est une relation à un sens unique. Tu as, as l'impression que c'est toi qui... Euh, qui, euh, En fait, c'est un sens unique et c'est en, en ta défaveur. Donc, tu peux pas subir toutes ces émotions négatives en, en te disant que peut-être l'autre va changer. Peut-être l'autre va ci. Peut-être l'autre va ça. Non, en fait, il y a des, des moments où il y a des baromètres. Tu, tu mesures. Tu sais que si l'autre elle est à chaque fois que tu as une un succès elle n'arrive pas à acclamer ton succès elle n'arrive pas à te féliciter elle elle manifeste de la jalousie ou elle est elle est méchante dans ses propos ou bien à chaque fois que tu veux t'exprimer ah non moi je te je te dis que je je pense que tu devrais faire ça elle ne tient pas en compte ta vision des choses non là on est dans un dans un cadre de toxique je pense que non à ce moment là il faut soit affronter la personne qui est qui te manipule ou bien qui est toxique, ou même couper la relation. Mm -hmm. Moi, je ne dis pas que à chaque fois que tu as, as, as une relation à la vie, il y a des relations qui sont là et qui ne seront plus là demain.
0: Absolument. Et, il ne,
1: et il, il ne faut pas te sentir coupable de ne plus être avec une personne mm -hmm. demain, euh, surtout si elle a été nocive pour toi, tu mm, vois. Absolument. Donc, il y a vraiment des, des baromètres à mettre dans les relations. Il faut pas il faut pas en fait subir parce qu'il faut subir la relation, parce que finalement, non, 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 ils vont sortir de là.
0: Vous avez été inspiré Dites-le avec des étoiles. 5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at thebloomingpodcast et sur Twitter at bloomingpodcast où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast Enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur I am blooming at bloomingpodcast.fr. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, keep on blooming through your seasons. Bye!